0: Passons-nous désormais à l'environnement, et en particulier aux initiatives prises par le lycée au cours des dernières semaines. Laissons la parole à Élie et Lucie. Le développement humain, la croissance ininterrompue de nos villes, empiète sur les milieux naturels. Quand le développement prendra-t-il enfin en compte le respect de notre environnement Cette question devient une affaire de société des plus importantes. Pour remédier à cette atteinte néfaste de l'homme, à la biodiversité ou à la biocénose animale ou végétale, l'homme essaie de limiter les dégâts grâce au développement durable. Les médias, les politiques s'emparent de ce problème qui nous concerne tous. Il semblerait que le développement actuel touche à ses limites et qu'il faudrait aujourd'hui se pencher réellement sur notre, sur notre impact. C'est pourquoi notre lycée a organisé une journée de sensibilisation à ces questions et s'investit également dans un projet de labellisation éco-école. Mardi 7 mai, la biodiversité était à l'honneur au lycée. Lors de cette journée, des élèves de BTS du lycée de C sont intervenus pour nous initier à la protection de l'environnement. Écoutons plutôt Antonin, l'un de ses étudiants en BTS au lycée agricole de C. Moi, je
1: suis Antonin Benetouille, je suis étudiant au lycée agricole de C en BTSA, euh, service en espace rural, donc qui est lié à tout ce qui est montage de projets et développement des territoires ruraux.
0: Et quel est l'objectif de votre venue
1: L'objet de notre venue, en fait, c'est de donc, euh, sensibiliser les lycéens, comme je disais tout à l'heure, euh, aux problématiques de la biodiversité. Parce que ici, donc vous montez un, vous montez le projet euh, éco, enfin, éco, pardon, éco -lycée. Et donc, euh, dans, dans cette optique, nous, on souhaite s'intégrer euh, et vous aider à monter votre projet.
0: Pour vous, euh, qu'est-ce que la biodiversité et le développement durable
1: donc, euh, Pour moi, la biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants, donc euh, animaux ou végétaux. Mais ensuite, qu'est-ce que le développement durable Pour moi, c'est plus une philosophie, un mode de fonctionnement qu'on doit mettre en place pour arriver à préserver l'environnement euh, et puis même toute l'économie et le social pour les, euh, les générations futures.
0: Hum, Pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est une nécessité de participer à la gestion durable de notre environnement
1: donc, Pour moi, c'est une nécessité. Donc, C'est dans, dans les mœurs en ce moment, c'est dans les, tous les thèmes d'actualité. Parce que là on est à des tournants de crise où on arrive à, comment, à des modes de, de vie un peu extrêmes au niveau de la consommation et euh, au niveau du capitalisme. Donc ça devient un petit peu exagéré, donc c'est peut-être le moment aussi de prendre conscience. Donc, C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs sommets depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Depuis la euh, conférence de Rio en 1992, le sommet de la Terre. Donc, Depuis ce moment-là, c'est vrai qu'il commence à y avoir une prise de conscience et donc pourquoi c'est intéressant Parce qu'on arrive à une situation un peu critique où il faut réagir et éduquer les jeunes populations aussi, et puis même les, les actuelles à, enfin, à tous les problèmes environnementaux. Et euh, donc pour moi, il vaut mieux préserver, parce qu'étant donné qu'on est encore un peu en train de la détruire euh, avec l'urbanisation, on est en train de perdre des, euh, des surfaces agricoles, on est en train de détruire des forêts. Donc ça devient de plus en plus problématique et il faut s'en préoccuper. Et euh, arriver à toucher les jeunes populations, c'est intéressant parce que ça va être les acteurs de demain, les futurs, euh, soit destructeurs, soit sauveurs de la planète. Donc c'est intéressant de s'adresser à eux aussi.
0: Suite à l'intervention des élèves de BTS, nous avons assisté à la conférence d'Eric Pettel, qui a rédigé un documentaire intitulé Quand la nature reprend le dessus pour ensuite échanger avec des élèves de ce
2: J'ai fait, en fait un, un BTS « Gestion et protection de la nature », où euh, on nous apprend en quelque sorte à, à gérer euh, l'environnement. Par exemple, il y a des zones qui sont en voie d'extinction, tout ce qui ne euh, sert pas à l'humanité. Les marécages, ça ne nous sert à rien, on ne peut pas cultiver, on ne peut pas garer notre voiture, ça ne sert à rien. Donc on les assèche, on les assèche. Et du coup, on en faisant disparaître les marécages, on fait disparaître euh, une grande partie de, de plantes rares, euh, d'insectes euh, qui n'ont pas... Pas, euh, qui ne sont pas capables de vivre ailleurs que dans ces milieux là et le but de, des études que j'ai fait c'est de former des gens qui sont capables d'entretenir ces zones là de façon à ce que on préserve la biodiversité plus une parcelle euh, a une biodiversité importante plus elle va avoir un nombre de plantes variées et importantes ce qui signifie que il y aura une masse un poids de matière sèche, si on prend euh, ce qu'il y a là, qu'on coupe tout et qu'on laisse sécher, on enlève la flotte, il y aura une masse beaucoup plus importante de carbone qui sera retenue dans ces plantes. Ce qui veut dire que plus on a une biodiversité importante, plus on lutte contre le réchauffement climatique parce qu'on retient du carbone euh, dans, euh, dans un espace. Alors que si on réfléchit un petit peu, il faudrait euh, réduire un petit peu notre croissance, notre consommation en général. C'est là la limite. Alors où est la limite Je ne sais pas. Moi, je suis un Nicolo, je suis un peu extrémiste, donc je vais vous dire qu'on a déjà dépassé la limite, que c'est terrible, on va tous mourir. En plus, je le pense. Euh, ben bon, j'ai peut-être tort, on sait rien.
0: Et que jour plus tard, une mini-intervention... Par une association bretonne venant du Finistère concernant le gaspillage alimentaire et lieu au lycée. Nous l'avons suivi lors du quiz sur la manière de consommer et ses répercussions.
3: Association qui s'appelle Au goût du jour. On est à euh, Quimper, je sais pas si vous savez où c'est... Ah. Finistère. Non, Finistère. Ouais, bravo. Au goût du jour. Et aujourd'hui, on propose des animations sur le gaspillage alimentaire. Donc là, c'est un petit quiz, en 10 questions. Donc, euh, vous, vous pouvez répondre avec vos manettes. Vous avez répondu sur un, deux ou trois. Et puis, euh, et puis après, on verra le podium, les trois premiers. Alors, première question tac. Merde. Dans le monde, on estime qu'environ un sixième, un quart ou un tiers de la nourriture produite est jetée à la poubelle, d'après vous. La question piège
4: <rire> oui, tout.
3: mis trop. Quiz. Alors, juste euh, dites-moi <rire> quand vous avez tous <mérite> voté parce que mon ordinateur bug okay. et je ne peux plus contrôler si tout, tout le monde a voté. Est-ce que <mérite> tout le monde a voté Ouais. Ok, à voter. Vous avez voté quoi La 1, la 3. Alors, la bonne réponse, c'est la 3. Ouais. Alors, pour, pour vous donner une idée visuellement, là, on a une photo. C'est une famille de quatre personnes, et devant elle, elle a l'alimentation qu'elle a consommée pendant un an. Donc voilà un petit peu, si je ne sais pas, parmi vous, vous êtes euh, peut-être quatre euh, à la maison. Voilà ce qu'on consomme en moyenne pendant un an. Si on imagine qu'un tiers est jeté à la poubelle, voilà ce que ça peut donner. Cette partie-là de la photo va partir à la poubelle. Ça, c'est ce qui se passe chaque jour dans le monde. Cette prise ça de conscience est
0: aujourd'hui plus importante dans les établissements scolaires qui, de plus en plus, accordent de la valeur à la gestion durable de leur structure. De nos jours, de nombreuses écoles, collèges, lycées désirent obtenir le label éco-école nationale et se lancent donc dans ce projet de développement durable. On compte en France 493 établissements labellisés en 2012 et sur l'année 2012-2013, 1500 tentent d'obtenir cette labellisation d'éco-école, d'éco-collège ou d'éco-lycée. Ce choix d'amélioration des conditions de vie des élèves par le biais d'aménagements spécialisés et en harmonie avec notre environnement a été fait par le lycée Marguerite de Navarre. Nous avons suivi la réalisation des démarches faites par le comité de pilotage en charge du projet. Il est en effet peut-être temps d'intégrer la nature dans notre cadre de vie. Alors pour vous, est-ce aujourd'hui un devoir pour tout établissement scolaire de participer au développement durable par le biais de projet éco -école, du projet éco-école
5: ça me semble vraiment une nécessité parce que finalement nous avons tous intérêt à vivre dans un cadre agréable et je pense vraiment que moins nous, nous polluerons et plus nous serons soucieux de la qualité de l'environnement qui nous entoure, plus nous serons heureux et nous aurons bon moral pour travailler en tout cas.
0: La participation et l'implication des élèves était-elle pour vous une évidence ou une nécessité
5: un peu des deux, c'est-à-dire que évidence, parce que sur des projets comme ça, il, il me semble qu'on ne peut pas avancer si on n'associe pas le, 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 le maximum de monde. Et puis, au-delà de ça, euh, encore, les gestes quotidiens de respect de l'environnement, ce sont quand même les acteurs eux-mêmes qui les font. Donc, euh, il faut mobiliser le maximum de monde autour de ça.
0: merci. Le projet, vous a-t-il été proposé ou c'est une initiative de votre part
5: J'aurais tendance à dire que, là aussi, ça participe à un petit peu de, de la rencontre de plusieurs volontés. Euh, au niveau de l'établissement, historiquement, nous, nous avions déjà fait des choses avec d'autres acteurs. Hein. Euh, qui, qui sont impliqués euh, dans ce dispositif depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant. Je pense en particulier aux collectes de papier pour le recyclage, aux collectes de cartouches. Euh, on, peut, on pourrait parler aussi euh, de tout ce qui a été fait avec nos agents euh, pour euh, euh, l'enrichissement des espaces verts et la multiplication des plantations. Donc on avait déjà fait mal de choses hein, historiquement. Donc on souhaite continuer à impliquer le, le, le plus de monde possible de façon à ce que tout ça paraisse très naturel.
0: Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce projet
5: Alors on, on a à l'heure actuelle, comment dire, au niveau de la charte éco-école, euh, plusieurs axes possibles. Euh, il y a tout ce qui contribue à, à l'amélioration de, de l'environnement, euh, donc, en fait, on, a, on adhère à ce qu'on appelle une charte qui labellise les actions hein, et on est conseillé euh, par des conseillers techniques qui, pour ce qui nous concerne, sont les référents du parc Normandie-Maine. Euh, alors, je vais prendre quelques exemples euh, concrets. Euh, on peut tout à fait envisager à partir de ce projet au-delà des gestes du quotidien l'aménagement de l'espace central du lycée de façon un petit peu différente qui est à l'heure actuelle un espace vide sous-entendu dans cette charte de labellisation éco-école on peut avoir à la fois des projets ciblés sur une année et en même temps avoir des démarches continues sur plusieurs années donc euh, ce fonctionnement éco-école est intéressant pour ça. C'est-à-dire qu'on peut mener des actions un petit peu conjoncturelles. Exemple, euh, vouloir développer la faune et la flore euh, locale. Hein. Ce qu'on a déjà fait d'ailleurs, et qu'il faut continuer à, à, comment dire, à faire. Aménager des espaces de façon euh, différente. Euh, travailler sur le compost, par exemple. Hein. Euh, mais aussi euh, se situer dans une démarche un petit peu euh, à long terme. Donc, euh, les deux registres, là, sont assumés dans la charte éco-école, et ça, c'est vraiment intéressant.
0: D'accord, merci. Voilà. Un concours a été organisé pour élire le meilleur projet créé par les élèves de première littéraire en option art plastique lourde. Nous avons suivi la séance de présentation des réalisations. Nous vous proposons d'écouter Madame Talon, professeure d'art
4: plastique. Donc, euh, là, aujourd'hui, les élèves de première est là en art plastique. Euh, présente leur euh, projet euh, pour l'aménagement paysager euh, de l'espace central euh, qui se trouve dans le lycée, euh, donc euh, au milieu des bâtiments, qui est un ancien terrain de sport. <rire> Euh, des affectés et euh, qui correspond à une zone de circulation qui est importante euh, pour euh, les élèves et les enseignants. Et euh, l'idée, c'était d'imaginer autre chose, parce que pour le moment, c'est un terrain qui devient très vite boueux quand il pleut, etc. Euh, donc, d'imaginer euh, un espace paysager. Donc, les élèves ont travaillé euh, d'abord sur les plans pour essayer de réfléchir à la circulation, parce que c'était le, le, le problème euh, majeur. Et puis, après, on essayait d'imaginer des espaces en tenant compte des remarques faites par le questionnaire qui avait été diffusé par le, le comité qui, qui pilote euh, donc cette action. Et euh, il apparaissait que ce lieu... donc. Et, euh, semblait dédié à la circulation, mais aussi à la détente. Euh, donc, euh, ils ont essayé d'aménager ces espaces en pensant à, à ces impératifs. Et également, on leur a demandé de réfléchir aussi à une dimension écologique du, du projet, euh, dans l'idée éventuelle euh, d'obtenir euh, un écolabel, donc en réfléchissant à la biodiversité à l'implantation de végétaux locaux. Voilà donc euh, il y avait pas mal de contraintes à mettre en place.
0: À l'issue de ces consultations des élèves et des personnels, les projets réalisés par Hades Cornet, Laura Coutel, Solène Landé, Louise Garnier Anaïs et Anaïsodawram ont emporté le plus de suffrages, les autres réalisations ayant été également appréciées. Nous espérons que le projet se réalisera l'année prochaine, ce qui fera de notre lycée un modèle de développement durable.